temporadas tres. ¿Qué <risa> tres temporadas, tres intro. Barbudos Barbados, temporada 3. Barbudos Barbados, temporada 3. Barbudos Barbados, temporada 3. Presentado por Dos Bellos con Bello. Bueno, Quique, ¿de qué quieres hablar? ¿De depresión? ¿De soledad? ¿De falta de fama? ¿De problemas mentales? ¿O de automutilación? Qué entretenido tenemos hoy el... Vamos. <risa> los, los topics, ¿no? Tenemos un menú aquí que, que va... Madre mía, pero ¿qué va a haber tertulia? Tertul... Vamos, sí, 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 vamos a hacer tertulia después. Vale. Um... ¿De qué se trata? ¿De qué creéis que vamos a hablar? ¿Quién es nuestro barbudo de hoy? Eh, bueno, todo ello podría englobarse en un barbero que es depresivo. ¿Un barbero depresivo? Sí, sí, como el de Sevilla. Pues mira. <risa> <risa> Oye, hablando de eso, está la ópera ahora mismo aquí en Berlín. Muy bien, muy bien. El pues barbero sí. depresivo. Es una versión nueva. El barbero depresivo. Una versión nueva. Se va a un pueblo de barbilampiños y, y se coge una depresión, tío. Ay, no, no, no. Vamos a hablar, aunque no parezca, de pintura. ¿Verdad? ¿De, de pintura? Claro que o sea, sí. Que, o sea, que yo trabajo en una empresa de pintura, ¿no? ¿Sí? sí. ¿Cómo se llama? Airless Discounter. Sí, nos promocionan. Eh, no. Pues lo voy a cortar. <risa> pues hablando de cortar. Vamos a hablar de Vincent Van Gogh. O, o Vincent Van Gogh. O Vincent. ¿Dónde van? Dios. Gogh <risa> es alto en alemán. Sí, pero esto es Gogh. <risa> ok. El barbudo de hoy. El barbudo de hoy. Vincent Willem van Gogh nació en Zundert, en los Países Bajos, en 1853, un 30 de marzo. Es uno de los pintores más influyentes de la historia del arte occidental, como bien es conocido, seguramente por todo el mundo, de todo el mundo ha oído hablar de él. Um, sus obras, vamos, tienen un estilo muy definido que se reconoce al instante. En una década creó 2.100 obras, o más de 2.100 obras. 860 de las cuales, más o menos, fueron óleos, la mayoría de los cuales los creó en los últimos dos años de su vida. Esos óleos, y bueno, su estilo en general, fueron casi fundacionales del arte moderno. Lo que entendemos hoy por arte moderno empezó pues, en esa época con gente como Vincent van Gogh. Sin embargo, como muchos artistas durante su vida, no tuvo éxito comercial. Eso le llegó una vez había muerto ya. Se suicidó a los 37 años, tras trastornos mentales y después de vivir en la pobreza, de nuevo, como muchos artistas. Cuando era joven se fue a vivir a Londres como comerciante de arte, después de haber hecho las prácticas en una empresa en los Países Bajos. Y esos fueron los que su hermano Teo diría los años más felices de la vida de Van Gogh, hasta que se enamoró de una mujer que no le correspondió, ya que se había comprometido en secreto con el uh, dueño de la casa. Esto le llevó a una depresión, tanto que se metió en religión y fue a estudiar a Bélgica, 
a Laken, una ciudad cerca de Bruselas. Allí después le destinaron a un pueblecito en el, en el sur de Bélgica. En ese pueblo dejó su casa a un vagabundo para mostrar apoyo a una comunidad muy empobrecida. Este hecho, a pesar de que él se fue a vivir a una casucha y, y tal para mostrar su buena voluntad, le llevó que le echaran de la iglesia. En vez de tener el éxito que él quería, fue justo lo contrario. Casi una historia de su vida. Después de una temporada en casa de sus padres, volvió a Cuesmes, el sitio donde estaba antes, y allí, en la casa en la que habitó, le entró el ansia de pintar. Ahí empezó a hacer sus primeros bocetos, sus primeras pinturas, y esto llevó pues, al artista que todos conocemos. Allí intentó formar una comunidad de artistas, una comunidad de pintores, pues una comunidad que sería influyente, donde podría tener pues, um, influencias de unos, de otros, donde juntos podrían tener algo parecido a una generación artística. Su amigo, Paul Gauguin, un pintor, le visitó allí e hizo uno de los cuadros eh, conocidos de Paul Gauguin, eh, Vincent pintando flores. En una discusión que tuvieron, una vez, uh, Vincent se volvió al albergue muy enfurecido. Fue una discusión muy fuerte. Y allí, unas voces que tenía en su cabeza le dijeron que cogiese una cuchilla con la que se rebanó parte de una oreja. El trozo no lo tiró por el desagüe, sino que lo envolvió en unos papeles y se lo envió a la Madame del Burdel que frecuentaba con Gauguin. ¿Para qué? Pues para que lo tuviera buen recaudo, para que se lo cuidara. Por alguna razón, supongo que las voces que se lo dijeron. Cuando tenía 37 años, se pegó un tiro en el pecho. Y de nuevo, tampoco tuvo éxito, como ya le había pasado en otros aspectos de su vida. La bala fue desviada por una costilla, sin causar daño hasta alojarse en su columna. Sin embargo, tanto lo, no hizo nada de daño, tanto que pudo volver caminando por su propio pie al albergue donde se alojaba. Allí, eh, dos médicos que también se hospedaban en el mismo albergue le trataron la herida. Sin embargo, no pudieron extraer la bala, era demasiado para sus habilidades. Allí mandaron eh, una carta, a su, bueno, carta o noticia a su hermano Teo que llegó antes que el cirujano, que sería capaz de extraerle la bala. Cuando llegó Teo se encontró a Vincent echándose una pipa de buen humor, de alegría, allí postrado en la cama. Sin embargo, la herida se le infectó por la noche y murió al día siguiente. Ya ves, Quique, ya ves. Vaya vida más trágica era de este hombre. ¿Verdad? Intento hacer una cosa y no me sale, hago un arte estupendo y no me hago famoso, dejo la casa donde vivo para que se para que viva un vagabundo allí y mostrar buena voluntad y me echan de la iglesia. Me enamoro de una mujer y no me corresponde. Bueno, eso es más normal. Eso es más normal, pero vamos, que es una historia de uno tras otro, tras otro. Bueno, ¿eh? este es el típico perro con pulgas, ¿no? Ya, el perro flaco, sí, sí. Exacto, el perro flaco todos son pulgas. Además que comía muy frugal, según se tiene entendido, como desde que hizo, se hizo monje o religioso y vivía en la, el chamizo este allí en, en, al sur de Bélgica. Uh, comía muy poco, no comía casi carne, muy frugal, muy tal. Así que de flaco era, sí. Bueno, por los autorretratos se nota. Era <risa> prácticamente famélico, ¿no? Uh -huh. De todas formas, el, el personaje de hoy no es, la, es un ejemplo de, de muchos casos ¿no? de pintores, artistas, que en su época no, eh, no eran reconocidos y a posteriori eh, fueron un pelotazo. Claro, sí, sí. Lo que se dice adelantado a su tiempo, ¿no? Correcto. Uh -huh. Y no solo pasa con pintores, obviamente ha pasado con 
con todo tipo de artistas. Músicos también. Sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, a mí sí que es una... Las pinturas de Van Gogh sí que me gustan. Son... Me llama mucho la atención. Tiene un uso del... No solo del color, que le gustan mucho los colores vibrantes, que no reconoce la habitación con la silla de mimbre. Sí. O la, el, el paisaje nocturno este con los cipreses, ¿no? Correcto. Eso es lo que tiene no solo el color, sino los trazos. Esos, ese, hablábamos antes si, el, si era puntillismo o no, pero es... no es puntillismo no. porque esos son golpecitos no. y tal. Te hace más trazos, más sí. así. De hecho, sí, intenta, juega para crear una especie de movimiento, ¿no? Efectivamente, es y, lo que iba a decir. y el estilo que, por lo que he leído, yo no sé, no sé, sé muy poco de arte, eh, lo, lo denominan post-impresionismo. Uh-huh. Ni idea por qué es <risa> Yo, de hecho, cuando te dije que íbamos a hablar de él, digo yo, me suena que es impresionista, uh-huh. en mi época de, de colegio, pero no sabría eh, decirte por qué es post-impresionista. <risa> porque, igual porque fue después. Claro, no, es, es porque... No, hombre, no, no, no. El impresionismo, ya sabes que es de ver un cuadro, se llama así, porque tú ves un cuadro y dices, ¡oh, qué impresión! ¿No? Y este ya lo aprecias cuando ya, ya ha pasado esa impresión, ya es cuando lo aprecias. Ah, pues no lo sabía. No, ya, porque me lo acabo de inventar. <risa> <risa> Madre mía. Yo pensando que al ser, al ser pintor tú te sabías algo. No, no, que va. Um, no, pero sí que es muy interesante cuando estudias arte, yo tampoco lo he estudiado, así que no soy ninguna, ninguna eminencia en el asunto. Uh, puedes ver, uh, se puede apreciar muy bien la, la evolución de en lo, que, lo que es la historia del arte, ¿no? la evolución de cómo ha ido el arte desde el principio, cuando se hacían representaciones pictóricas de, de los bisontes y de esto, las cuevas, ¿no? sí. um, cómo luego tienes cosas como el arte egipcio, donde no, no tienen perspectiva, esto 2D, ¿no? todo en sí. dos dimensiones, el arte griego también es así, en las ánforas y todo esto, ¿no? y... Um, Ahí ya va evolucionando un poco más, ¿no? Pues tienes, luego ya entra la perspectiva de un punto, la perspectiva de doble punto, entonces ya empiezan a crear arte mucho más complejo, ¿no? Luego tienes cosas como, bueno, uno de los cuadros más impresionantes de, de la historia casi es Las Meninas, y Las Meninas ya tienes varios niveles de, bueno... Tienes ahí las figuras en primer plano, cada posición representa una cosa, el artista está allí puesto, hay un punto de fuga ahí al fondo, con un hombre mirando para adentro. Bueno, tienes, se vuelve muy, muy, muy complejo. Y se va viendo toda esa evolución. Luego llega un momento con los realistas, supongo que será con los realistas, um, donde es muy parecido a, a la realidad. ¿no? Y ya a partir de ahí, no sé si eso solo es impresionante, yo diría que no. Los realistas son antes, los impresionistas vienen después y ya empiezan a modificar lo que es la realidad que ellos ven con más colores, con más formas. Lo del puntillismo es, una, es un ejemplo de eso, pero también llegas luego al arte al cubismo, al, al modernismo, ya llegando a cosas como el arte abstracto, Pollock y toda esta gente que, que ya no representa... O sea, que es, es como una interpretación de algo que no ves a, a primera vista. Es como tu idea de, de lo que hay, ¿no? Algo sí, así. sí, como el arte abstracto. ¿no? Claro, claro, eso es. Sí. Que, que no es, un, no, no es un realista de la forma que ves ahí lo que pasa, sino que es una interpretación que el artista hace de su realidad. Claro. Entonces, ver cómo los diferentes estilos o escuelas han ido evolucionando a lo largo de la historia es súper interesante. Sí, no, la verdad es que me acuerdo, a mí me gustaba, me gustaba mucho la historia del arte, mm. 
Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo cuando te obligan a estudiar que cuando lo estudias porque te gusta, ¿no? Eso es, eso es. Pero bueno, ahora que estás diciendo, hablando del de tema de colores y tal, te voy a dar una anécdota. Sabes que los cuadros de Van Gogh, como tú dijiste, llaman mucha atención por el colorido, ¿no? Sí, la vale. verdad. Vale. Eh, que son, sí. Y lo que te dije antes, que sobre todo un amarillo. Un amarillo es el más utilizado por Van Gogh. Y fue gracias a la revolución industrial. ¿Ah, sí? Sí. Fue gracias a la revolución industrial que apareció un amarillo, se llama el amarillo de cromo. Uh -huh. Leo, cito. Cromato de plomo tóxico, como muchos pimentos de la época, que eran inestables. Uh -huh. ¿Qué a pasa? Mejor por eso le dio que se pierden. Por eso los cuadros de Van Gogh fueron, eh, se fueron oscureciendo por el tiempo y no tenemos el cuadro real, con los colores todavía más vivos que tenía. Sí, sí. Sí, era muy curioso y sobre todo se nota la naturaleza muerta, los cuadros de flores que le hacía, los girasoles, estaba obsesionado con los girasoles también. De hecho, había varias copias del mismo cuadro del, sobre el mismo girasol, para que te hagas una idea de la, claro, claro. hasta qué punto se, se obsesionaba. Viendo por arriba un poco toda su obra, eso la mayoría son paisajes, son mm. eh, flores, eh, retratos y, y poco más, ¿no? Sí, por la naturaleza muerta, vamos. La naturaleza hay, muerta, sí, que te dije antes. Hay algunos retratos, aquí ves de pues, autorretratos suyos y también eso. Pues, bueno, hay un sinfín de autorretratos. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay, eh, hoy, precisamente investigando un poquito, había un GIF que pasaban muy rápido to todos sus autorretratos, estaba obsesionado conmigo, con conmigo, <risa> conmigo no, consigo mismo. Oh, Kike, ¿por qué no hemos coincidido? En... Dios. Ah, a lo mejor estaba deprimido por eso. Siempre estaba deprimido, pero te digo, él por lo, por lo que he leído se sentía muy feo, de hecho la gente decía que era muy feo, aparte en su última etapa, feo, eh, con malas maneras y, y encima que muy descuidado y, y que no muy se lavaba, muy sucio. Hombre, tú imagínate que, que te llaman difícil de mirar toda tu vida, pues oye, pues sí. ¿sabes? Te, te entra un poco de... te vuelves un poco arisco, diría yo, ¿no? Es como... Ya, bueno, o eso, o te haces como Enrique San Francisco, cómico. Pues, pues sí, pues claro. sí. <risa> te queremos, Enrique San Francisco. Sí, por si nos oye. Tocayo. <risa> es verdad, otro Enrique. Sí, eh, eh, Mira, es, qué bien que es. Humorista como nosotros, sí. <risa> sí, vamos, una cosa... <risa> Bueno. Pero, sí, sí, se, se ve también, claro, eh, dicen, hablando de Picasso, por ejemplo, que eh, para hacer lo que hace Picasso tienes que saber pintar. No, eso que dice la gente de lo puede hacer mi hijo de, de no, siete no, años, no, no, eso no es así. No. Y se ve también en Van Gogh al principio, los cuadros que hacía al principio, son mucho más realistas, mucho más, bueno, al uso, ¿no?, que, que, de, que los de después. Sí. Mm. Sí. ¿Cuál es tu cuadro preferido de Van Gogh o, o en la historia? ¿Quién es tu pintor favorito? Buena pregunta. Yo me acuerdo de joven que eh, tenía una, una lámina de, cuando mis padres estuvieron en Barcelona, del cuadro de Dalí, que me llamaba mucha la atención, que eran los relojes derritiéndose. Uh -huh. ¿Sabes te digo? Sí, 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 el no, paso, no se pasó el, pasó el tiempo. ¿Pasó el tiempo? ¿Puede ser? No es pa Yo creo que no, que no, no se pasó el tiempo, bueno, eso me lo he inventado. Pero no, Teo. Tanto no me gustaba, si no me acuerdo el nombre. Pero me llamaba mucho la atención ese cuadro de, de Dalí. Y, y así otro que me gustara. Bueno, yo creo que el de, el de Picasso, el de Guernica. Uf. Ese me ha gustado siempre. Sí. Me parece un cuadro brutal, aparte. Claro, tú siempre lo veías en pequeñito cuando fui a verlo en directo. Madre mía, una Yo lo vi el año era... pasado también y vamos. Brutal. Impresionante. Sí. Sí, sí. Me decepcionó mucho, por ejemplo, uno que tenía ganas, que era el de de la Yoconda, 
Porque el tamaño es, sí. es de coña. Es muy chico. Es de coña el tamaño. Pero sí. así... Es lo que dice la gente que... Yo no he ido, no lo he visto. Claro. Pero lo que dice la gente es que es muy pequeño y que encima está lleno de gente y que tienes pues que sí. verlo desde la distancia. Sí, y... sí, no está mal. Sí. La base de la medusa puede ser otro. De... Ay, la base de la medusa me gustaba mucho, era que... mm. pero no me acuerdo de quién era. Pero vamos. Estoy, estoy un poco divagando, ¿no? Sí, no te sabría decir, pero... Oye, tiene, tiene los cuadros famosos de la historia, de Venus de Milo y tal y cual. ¿no? Sí, también. A mí un, persona, un pintor que me gusta mucho es, es Turner. Ah, que no, hace, sí, no sé qué um, Se llama John, o Jack, o algo así. Ajá. Bueno, Turner, ¿no? Tiene unos, unos cuadros de mares, de, de mar con barcos y tal, que es impresionante. A mí ya... El, esos cielos y ese, ese agua... Y esa calidad como nebulosa, así misteriosa, es, vamos, pf, me encanta. Ah, pues me tenéis que enseñar un cuadro de él para ver. Sí, ahora vemos algunos, pondremos alguno también en el post. Mira, eh, aprovechando mientras estabas hablando, busqué eh, el cuadro fabuloso, pero mm. lo vas a pronunciar tú el nombre. A ver, la balsa de la medusa. Sí, no, idiota. Teodore Jericho. Jericho. Vale, muy bien. Pues eso, me Realmente. parece... ¿La conocía? Eh, no, no, a ver, enséñame a ver. Mira, me parece brutal. Uh, muy bonito, sí, sí. Y yo creo que el cuadro este sí que lo conocía. Muy famoso. Sí, sí, sí. Sí, mira, qué, qué bien. Igual es el... Voy a, buscar, el... voy a buscar uno de Turner aquí, a ver qué... Vale, así a ver no qué te um, A ver si me responde aquí el ordenador de buscar. Bueno. ¿Y tú qué vienes del mundo de la, de la imagen también y de...? Y de, de la ilustración, eh, ¿los americanos te gustan? Eh, los famosos americanos, estos que pintaban latas de conserva... Hombre, no son solo esos, ¿eh? Um, sí, pero bueno, eso se puso muy de moda, muy famosos, ¿no? Mira. El... Ah, qué muy chulo, está muy bien. Sí, sí. Pues mira, esos colores los utilizaba también... William Turner. Joseph Mallard William Turner. Anda, no lo y, y tiene pues esto, mira, mira qué cuadros tiene aquí, son mm. súper bonitos. Hay uno de Van Gogh muy famoso que tiene unos colores muy parecidos a ese cuadro con eh, otra vez los amarillos, azules, verdes, un, un cuadro de, del mar. A ver si no mira, mira este mar. Sí. Bueno, estamos aquí Vamos. hablando de imágenes en la radio, estupendo. Sí, sí, estupendo. <ríe> no, pues eh, pondremos cuadros de, de Turner, de Van Gogh, de todos sí, esos pintores. Sí, todo lo que hemos comentado, lo vamos a poner en el post para que lo vale. vean. Pues este es uno de mis pintores favoritos. Y, bueno, pues muy bien, no lo conocía. Luego, el, el cuadro que me gusta de los americanos es el muy conocido del, del Diner. Ese, ese es el que te decía yo. Pero me, me quedo en blanco con el nombre del autor. Vale, vale lo buscaremos. Lo buscaremos, sí. Y uh, voy a poner también algunos vídeos en inglés de The Nerd Writer, que es un, uno que hace bueno comentarios de varios de varias cosas, normalmente hace ensayos de vídeo de, de muchos temas diferentes mm. y ha hecho unos cuantos pues de, uh, de precisamente las meninas, de, también tiene de Van Gogh hace poco, de los colores y tal, que son súper interesantes, entonces seguro que tienen subtítulos y lo pueden leer así. Pues está bien. Sí, los, los pondré también porque son muy buenos. Vale, que estamos hablando de este pobre hombre, ¿no? pero la verdad es que la vida, la vida no fue fácil porque la familia también estaba un poco tocada del ala. Que sí. de seis hermanos, lo que te comenté antes de empezar el podcast, pues que tres se suicidaran, incluido, incluido él. Incluido él, sí. Pues algo 
algo pasado, algo día podrido en Dinamarca, ¿no? <risa> algo, no sé, probablemente lo que pasaba mucho antes de la pueblos pequeñitos, con, con sanguinidad, lleva ese tipo de, de claro. problemas, problemas mentales y tal. La hermana se pegó, se pasó más de la mitad, bueno, prácticamente la mitad de su vida encerrada en un manicomio también. Mm. El hermano Teo era el pequeño y era prácticamente el que cuidó de, de Van Gogh. Sí, sí, sí. Intercambiaron cartas, como hablábamos, que la sí. lo que se conoce de, de Van Gogh, de su carácter, de todo, es gracias a esa correspondencia claro. que, que tenía con sí. su hermano. Sí. sí, más de, de 300 cartas, era el uh -huh. que más escribía, sin duda. Fíjate qué pistolar el señor. Sí, total. Después, esa es, bueno, venía de una familia que, como les digo, el padre era... Eh, se me acaba de ir. No, no sé, dirían, eh, si fuera eh, cristiano sería párroco, pero no, era un... ¿Un cura? ¿Cura? Sí, pero, no, pero era calvinista, creo, protestante, no estoy seguro. Sí, bueno, puedes decir pero un obispo, puedes decir un párroco, ¿no? Bueno, lo que sea, pero vamos, que era, sí. estaba directamente... Eh, un hombre de Dios. Un hombre de Dios, como <risas> dicho. Y, y a él no le dio por la Biblia hasta cuando se cogió la depresión en Londres, que ahí le rompieron el corazón, eh, era virgen todavía... Se desvirgó muy tarde, con 28 años, ¿no? ahí tenía una pequeña obsesión, y empezó a leer la Biblia. Se obsesionó con la Biblia. A... Sí, ya te digo que, que de Londres se volvió a, a Bélgica a hacerse párroco, vamos, a estudiar allí en la, en la escuela de párrocos, como se llama igual. Sí, sí. Allí, y, y luego ya es cuando se fue al sur de Bélgica y, y luego donde volvería después para hacerse pintor y tal. Porque él era, él era neerlandés, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué significa neerlandés, Kike? Hombre, neerlandés significa, pues, de los Países Bajos. Muy bien, de los Países Bajos. Vale. Y, y ahora voy a decir lo único que sé decir en, en holandés y tal. Venga. Para, porque incluye esta palabra. Por supuesto. Het spijt me ik spreek geen Netherlands. Vale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Significa? Significa, lo siento, no hablo nada de holandés. <risa> Cuando vives en Bélgica es muy útil, porque si no hablas nada, claro, si hablas nada... Eso, vale. eh, ¿La gente sigue estudiando flamenco? Um, sí, creo que es, es muy fuerte allí en, en Andalucía. <risa> ¿Y como idioma? Sí, claro que sí, hombre, claro. Claro, sí, para ello. Se, habla, se habla entre países. Vale. ¿Qué? Pero lo podrías comparar, por ejemplo, en España... ¿Es un dialecto? ¿Es un, una, un idioma? No, no, es un idioma. ¿Es un idioma y idioma? Sí, sí, claro. Vale. Claro, claro. Eh, yo diría que es como una mezcla del alemán y el, y el inglés. Vale. Es, es un idioma de, de excepciones. Siempre tiene excepciones a todas las reglas que te puedas imaginar. Um, entonces no tiene una gramática así tan consistente y tal, ¿no? Pero um, si lo oyes y uh, a la vez lo ves con subtítulos en inglés, como hacía yo en Bélgica... Uh -huh. Um, no, tenía, espera, eh, veía una serie en inglés que tenía subtítulos en neerlandés y las que la, la pronunciación, una vez pillas un poco de las reglas, se pronuncia igual. Vale. Es muy, sí. muy bien. Yo creo que con mi alemán y mi inglés, pues igual no voy a hablar nunca neerlandés. O al contrario, hablas un neerlandés perfecto y no lo sabes. Sí, tiene una coña en mi trabajo que mezclo todos los idiomas, sí, es, que, es que me pongo nervioso. Pero yo creo que lo que tienes que hacer es ir un día a Ámsterdam e intentar hablar en alemán. Y seguro que te sale el holandés. Pues sí, muy bien. Claro, y así claro. te entienden y todo. ¿sí? ¿Quieres, ¿Quieres echarte aquí al ruedo del de hablar? De no, y hago en alemán, venga, hola. Uh, my name is Kike. Pero my name is Kike. Te hago más complicado, hombre. ¿Y cómo es una ripa? Ah, Eso es fácil también, es decirlo yo que no hablo alemán. Ich spreche ganz gut Deutsch. Ganz gut. Alles gut, my dear. Ya. 
Verigenau. Verigenau. Toy, toy, como dicen en Hessen. Bueno, volviendo, volviendo a, a los cuadros. ¿dónde? Y otra frase más complicada. Me fui a comprar unos pantalones, pero solo los tenía en rosa. Joder. Eh, Sí, sí, tarde, tarde. 
Exacto. O sea, que sería 10 años. Vamos, se sería su... Sí, pintó durante 10 años, se murió con 37, 27, pues mira, sí, sí. fue empezar, desvirgarse y ala. Sí. Sin embargo, era bastante prolífero en, porque prácticamente desde en casi dos, en su última etapa, casi dos cuadros por semana, que mm. no está nada mal. Uf, mm. que, sí, sí, ¿no? que me hizo gracia que dijiste lo de la... en una tienda de libros, que yo tuve en mi librería también con, con mis novias, mm. y, y me acuerdo que le ponía muy poco... <risa> Sinceramente, basta que vendas una cosa para que no le pongas mucho asunto a, a lo que vendes. Es así, ¿eh? <risa> Que tampoco funcionó. Que hay una anécdota que decía que él era muy crítico con los libros, ¿vale? Y eh, se lo decía a los clientes. Y se, pero se lo decía de malas maneras porque él era, él era así. Sí, muy ¿vale? arisco en un año. Sí, sí. muy alemán. <risa> Más que, que no era alemán. <risa> no, no, de manera muy alemana, perdón. Quiere decir... Y, y decía que decía, ¿no? ¿cómo pueden ver, eh, leer esa porquería? Eso no sirve para nada. Así, directamente a los clientes. Uh -huh. Y claro, su jefe lo, lo echó. Claro, pues, pues eso, lo echaron de la librería, del departamento de arte. De todos lados. De la iglesia. Y de su casa casi. De su... No, sus padres no lo echaron, pero bueno. No, bueno no, no por el padre. ¿eh? <risa> no hemos hablado claro. de la historia de, del, de su hermano que murió un año antes. Es verdad, venga, cuéntalo tú. Había, un año antes de que naciera Vincent Van Gogh, había nacido otro Vincent Van Gogh. Él era la versión mejorada, porque no murió. <risa> bueno, <risa> vale. Para que... <risa> Pero imagínate, porque lo leí en un artículo, claro, eh, nacer, saber que tu hermano había muerto, y pasear cada vez que tenían que ir a poner flores al hermano y ver tu nombre, el mismo nombre que el tuyo, en una lápida. Igual ahí viene un poco la... Un poco, un poco macabro. ¿sabes? Muy macabro, es muy macabro. Es culpa de los padres, ¿no? Es eh, decir, pues tienes sí. un hijo que se llama Vincent, se muere, y al año después nace otro y le pones el mismo nombre. Claro, y, y casi que no es que lo obligas, pero sí, que el niño iba y la papá se veía la tumba de claro, hermano claro, con, claro. con su nombre. Entonces dices tú, algo estaba fallando. Uno de esos cuadros de la primera época, así más famosos, es... Calavera con cigarro encendido. Y tiene ahí una, un esqueleto echándose en un pitillo. Bueno, pero ¿Sabes? a saber si ha venido un poco por ahí el... <risa> no, no, pues por eso digo que, que lo intento saber. Nada, de, de pintores así españoles, ¿cuál es el...? ¿El mío favorito? Sí, ¿por qué no? Porque hemos hablado de, de Goya. ¿Hemos hablado de Goya? Sí, no, no, no hemos hablado de Goya. Hemos, hemos hablado, hablado de, de Velázquez. De Picasso, de Dalí de Velázquez. Sí, tal, sí. pues... Por ejemplo, la, eh, cuando fui al Prado, de, de pequeño, me acuerdo que me impresionó mucho el de Goya, el de... Sí, los, los el, fusilamientos del 3 de mayo, del 2 de mayo, 3 de mayo. No, fíjate, a mí me impresionó, ¿sabes cuál? La, la etapa negra de Goya. El Júpiter comiendo su hijo. Ese Esa, es impresionante. Ese a mí es el... Pero de pequeño, ¿eh? Siempre me llamó muchísimo sí, sí. la atención ese cuadro. A nosotros nos llevó también el colegio y me acuerdo mm. de haber visto ahí a la gala. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Madre mía. Y nada, cuando vuelva para Italia voy a intentar... Ir a ver, no sé si se podrá la de Leonardo da Vinci, la de la última cena, pero mm. creo que la lista espera es brutal, no sé si se puede conseguir. Pero vamos, me gustaría, me gustaría intentarlo porque eh, ese grado otro es mi favorito. Mm. Pero volviendo a España, sí, yo creo que. Bueno, también me gustaba mucho el que llamaban el, el italiano. Este. Ay, ¿cómo se llamaba? Era un. Era un apodo. 
No te refieres al tío que pintaba el fresco, sino al greco, ¿no? El greco, sí, sí. El greco, digo, tenía un mote de, de otro país. El greco. Es que eso te iba a decir, porque a mí el greco también me encanta. El tiene, greco me parece fabuloso. Tiene un ar, o sea, también fue otro incomprendido de su época, porque tiene un, un estilo rompedor, un estilo que no... Era las manos así como alargadas, ¿no? Sí, los dedos... Algo que no se ha vuelto a, sí, sí. a repetir... Uh, después, así, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. De greco ahí para recordarlo. Es como... Sí, como era como todo muy... Sí, sí, que, que tuvo algo que... A ver, bueno, se ve ya aquí todo el tiquitiqui. Sí, sí, es. Sí, es. Claro, claro. Um... Este era la esposa del hombre con la mano en el pecho, ¿no? A ver, ahí. Sí, pero... Pues sí, las figuras muy, muy blancas, muy blancas. Sí. sí, mira este, aquí. Vale, hay una que da un poco de... Con la señal de la... Sí, sí, sí. Que, eso, que tiene un estilo así muy... Muy personal. Que no, no se repitió antes o después. Y, y que es así muy... Acongojante, diría. ¿no? Sí. A mí también me gusta mucho. Y hablando de pintores italianos... Este... Mi hermana me habló de ello una vez. Y, y la verdad es que lo miras y es impresionante. Caravaggio... Ah, Caravaggio, sí. Con, con ese claro oscuro que, que tienes, es, es, vamos. De hecho, Selig creo que me lo ha comentado una manera que le gustó mucho también. Sí, es creo que, que vamos. Y están las iglesias llenas de Total. obras de Caravaggio y, y es que todas, todas merecen la pena. Vamos. Bueno, habrá que hacer un truco Desde luego, eso siempre. <risa> siempre. Y los museos vaticanos allí con la, con la capilla Sixtina, tal y cual, eso. Tengo ganas de volver a Roma, que nada más que estuve un solo día, y, y la aprovecharé para intentar entrar al Vaticano, porque la... la duro, la, ¿eh? Hay que verla. Sí, sí, pero es duro, ¿eh? Sí, ya. Porque hay que hacer mucha cola, hay que estar mucho rato ahí. Bueno, es una vez en la vida, ¿no? Claro, claro. Bueno. Te voy a decir más, yo qué sé. Hazte cura. Como Van Gogh. <risa> es que el celibato lo llevo muy mal, ¿eh? <risa> no, hazte cura protestante, hombre. Que no. <risa> Venga, <vale. risa> No, como lo, lo de Estados Unidos, esto que tienen varias mujeres. Lo... No. Ah, no, dices los, los, los mormones. mormones. Los mormones. 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 Los mamones mormones. mormones. Ay, ay, ay. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo, tú. Sí, ponemos algo de música de época. Sí, venga. Vale, eh, pero bueno. no te digo de cuál. ¿De la oreja de Van No, que luego nos ponen una multa. Que ya ha entrado, ha entrado ya en moto por la ley esa de copyright. Nos la van a acabar. Busco una versión. Vale, ya. Bueno, venga, ponemos la oreja de bambú. Detrás del tiempo me instalé. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser si alguna canción son hoy mi premio de consolación y tú que has hecho para olvidar que fue aquella chica del bar lo sé prohibido preguntar muy bien seré sincera cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé Me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos de 
Bailar tu yo. 